0: Ik vind dit gewoon uh, niet zoals het hoort. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, ik ga gewoon eens aangifte doen. Toen gingen ze in zee met die uh, developers uit Toebuinen, toen ging alles mis.
1: Als we nu al weten dat het straks verboden wordt... dan is de kans heel groot dat de civiele rechter het nu ook al onrechtmatig vindt. Uh, nou, bij die influencers uh, zou dat kunnen leiden tot een verplichting tot uh, schadevergoeding. En
2: dan in je dat je nog zoveel geld hebt verloren. Ja,
3: dat is wel uh, een emotionele fase zeg maar. De crypto
4: is gewoon de cowboywereld op dit moment.
1: Maar eerlijk is eerlijk, fuck die shit.
3: De grote klappen is gemaakt door Expose. Mark Overmas is binnengehengeld en duizenden investeerders stoppen hun zuurverdiende spaarcenten in cryptobedrijf Expose Protocol. Maar waarom doen ze dat? Waarom geloven ze in Boef, Fasco, Mark en Ralf? En hoe gaan deze vier om met dat geld, met die verantwoordelijkheid? Mijn naam is Aaron Lopatti en dit is Crypto Cowboys. Denk rijk te worden op de zolder,
0: met crypto cowboys in de polder. Een simpele constructie, maar het is de good, de bad, de ugly. Je dacht je zich gebakken, maar je kreeg bakken met gebakken lucht geleverd. Zo ineens word je gevloerd, dus zou je ogen open. Ze liggen op de loer.
3: Inmiddels beginnen investeerders te beseffen dat ze geen grote winst gaan maken. Ze hebben hun geld in een fout cryptoproject gestoken. Nadat ik als onderzoeksjournalist eerst vooral baggen en bedreigingen over me heen kreeg, weten slachtoffers me nu ook te vinden met hun verhaal, zoals Udo. Hij stapt vol vertrouwen in Expose. Ik, ik, op een gegeven moment kwam ik dus berichtgeving
0: van hun tegen op Twitter. Ja. En ik deed voor de rest nog helemaal niks in crypto. Dus het was, het was echt een, een volledige uh, nieuwe wereld, zeg maar, voor mij. Dus ik had zoiets van ja, ja, moet ik daar eens iets mee gaan doen? Nou ja, weet je, je spaargeld levert ook niks op. Nou, weet je, waarom niet? Laat maar gewoon eens op het gemakje daar iets mee gaan proberen te doen. Zo ben ik eigenlijk in die crypto gegaan om te kijken of dat je daar iets mee kunt. En dat is daar is 100 en daar is 200 En sowieso op die manier probeer je dat een klein beetje op te bouwen. Dus uh, ik ging alleen maar af op, uh, op het eerste mooie verhaal van hun. Uh, wat je op uh, een Twitter tegenkwam en wat vervolgens op de website uh, zeg maar van hun werd aangegeven. Met daarbij dus de bekende gezichten. En uh, wat ik ook in mijn mail al naar jou aangaf, uh, Mark Overmars, ik heb zelf een seizoenkaart bij Ajax... Uh, ik ken hem ook al, uh, nou hij is een beetje van mijn leeftijd, volgens mij is hij een jaartje ouder of zo, twee jaartjes ouder. Dus ik ken hem ook eigenlijk al heel erg lang en ja, je leest links en rechts wel eens wat. En hij staat gewoon bekend als een goede zakenman. Heel wat hij samen met zijn broer een beetje is gaan opbouwen in vakantieparken, uh, oldtimers, vertrouwerijen en allemaal dat soort dingen meer. Nou, hij heeft gewoon goed geboerd, geen gekke dingen gedaan zoals uh, bijvoorbeeld een kleine helder wel heeft gedaan. Hij is altijd gewoon uh, op zijn centjes blijven passen. Dus ja, als hij dan zijn gezicht aan zoiets, aan zo'n project verbindt... denk ik, nou, ja, nou, dan moet dat in ieder geval toch wel serieus zijn. Dus dan durf ik daar gerust al een paar honderd euro in te steken.
3: De waarde stijgt hard, maar Exposed daalt vervolgens ook hard. Investeerders beseffen dat de mooie praatjes over epic events een luchtkasteel verhullen. Bij Expose zie ik
0: inderdaad niet meteen, waar wordt dit nou duidelijk voor gebruikt? Ik ben geen fan van, ik heb de data bekeken, ja. wat staat er op de website. Ik ben er niet per se een fan van. Nee. Ik mis bijvoorbeeld een whitepaper, en andere belangrijke informatie... die jou in ieder geval het beeld kunnen schetsen dat het ook een he, goede munt is. Dus ja. dat
3: mis ik al. Vertelt een cryptodeskundige bij De Telegraaf. Ook de mensen achter Expose zijn niet doof voor de kritiek. Het team Reppenboef, Vasco Rauw en Ali B reizen een maand na de lancering van Expose samen naar Dubai... ...horen wij van een aantal bronnen. Ze willen Expose Protocol nu echt verbeteren, zo lijkt het. In Dubai spreken Rapper Boef, Vasco Rau en Ali B... ...met een blockchainbedrijf, Blockgemini. Welcome to
0: Blockgemini, one of the leading blockchain development companies in the Middle East. Blockchain technology is transforming the way our economy functions... ...the, way our economy functions, the way our economy...
3: Dit bedrijf moet de fouten die Expose heeft gemaakt rechtbreien, ...vertelt de anonieme Julian, die we nog van de vorige aflevering kennen. Zijn bedrijf werkte samen met Expose en uiteindelijk dus ook met Block Gemini.
4: Block Gemini heeft toen de hele uh, whitepaper gemaakt. Uh, Want dat was onderdeel van de deal. Daarvoor hebben ze ook goed betaald gekregen. Ze hebben de website opnieuw opgebouwd,
3: weet ik. plan is om de oude Expose-token's om te wisselen. Er komt dan een nieuwe, betere versie in de plaats. Investeerders van het eerste uur moeten dan hun tokens swappen. Oftewel, inruilen. Niet ongewoon in de wereld van crypto. En ja... Het is net zo ingewikkeld als het klinkt. Veel investeerders begrijpen er namelijk ook helemaal niks van. Tegelijkertijd wil Expose nieuwe tokens gaan verkopen in een pre-sale, een voorverkoop. Daarmee hoopt het bedrijf maar liefst 160 miljoen dollar op te halen, zegt het in een grote aankondiging. Ook Udo, je hoorde hem net al even, koopt op verschillende manieren tokens. Onder andere in die voorverkoop. Maar zijn tokens, die ontvangt hij niet. Hij besluit meerdere malen contact te zoeken met het bedrijf... Zonder al te veel succes. En vervolgens bleef het eigenlijk stil. Waarop ik op een gegeven moment ook heb aangegeven. Nou, weet je, jullie doen niet
0: wat je hebt uh, toegezegd. Dus ik uh, wil heel de koop annuleren. Dus doe maar gewoon mijn 0,04 Bitcoin. En doe dan maar terugstorten. Ik geef jullie vijf dagen. Ik denk, nou ja, weet je, er zal er toch nog wel eens iets gereageerd worden. Maar zelfs daar bleef reactie op uit.
3: Ja, dus uiteindelijk. Ja, dat geld ben je gewoon helemaal kwijt. Dat heb je niet eens... Uh, die ja. tokens heb je nooit ontvangen. Nee. Um, nee.
0: En toen had ik dus ook zoiets van... Nou, weet je, allemaal wel leuk en aardig. Maar uh, ja, weet je, ik vind dit gewoon uh, niet zoals het hoort. En dan druk ik me netjes uit. Dus ik had zoiets van... Nou, weet je wat, ik ga gewoon eens aangifte doen.
3: De belofte dat Block Gemini, het professionele crypto-team uit Dubai... alle fouten die Fasco en zijn team eerder hebben gemaakt kan verbeteren... blijkt niets waard.
4: Zij waren, zeg maar... Op een gegeven moment gewoon een hoofdpijn dossier. Uh, en toen gingen ze in zee met die uh, developers uit Dubai. En toen ging alles mis. Ja. En toen hebben wij gezegd: maar well, ja, luister, er wordt toch niet geluisterd naar ons. Dus waarom de fuck zitten wij onze tijd hier aan te verspillen? Alleen aan de expos is er gewoon mismanagement gedaan. Er zijn gewoon fouten gemaakt. Uh, die niet goed te praten zijn, denk ik. Bijvoorbeeld, die, uh, die gasten in uh, Dubai, dat bedrijf. Daar zijn ze mee in zee gegaan. Daar hebben ze echt. Daar ik erg veel geld aan betaald. En die hebben gewoon niets geleverd. Niets was op tijd. Als het op tijd was, werkte het niet. Um, daar zijn gewoon heel veel dingen misgegaan.
3: Julian ziet het van kwaad tot erger gaan met Expo's. De droom om 160 miljoen dollar op te halen. in de voorverkoop van de nieuwe versie van Expo's knalt uit elkaar. OK. Er wordt slechts 160.000 dollar opgehaald. Maar 1% van het doel. Daarna gaat het nog verder mis. Mensen kunnen de munt wel verkopen, maar niet opkopen. Want door een fout in het technische gedeelte van Expose is de mogelijkheid om te kopen stuk. Daardoor daalt de waarde gigantisch. Van de 125 miljoen dollar die Expose-protocol ooit waard was, blijft nog maar een fractie over. De token is praktisch waardeloos geworden. Investeerders zijn woedend. Bedreigingen gaan nu vooral richting Vasco Rauw. En zijn gezin. Hij schrijft op zijn Instagram... Mijn gezin en ik worden op dagelijkse basis bedreigd. En dat gaat gewoon te ver. Vasco beweert inmiddels zelf ook vooral slachtoffer te zijn geworden. En zou er, volgens hem, tonnen mee hebben verloren. Zo
4: heb ik bijvoorbeeld, had ik dit jaar ook mijn naam verbonden aan een project. Hij heeft me veel schade opgebracht, veel
3: reputatieschade. En hij heeft me circa een half miljoen gekost. Maar eerlijk is eerlijk, fuck die shit. Nou, het lijkt hem allemaal vrij weinig te boeien. Sterker nog, hij heeft zelfs zijn beste jaar ooit gedraaid. Iets wat hij ook uitgebreid roept doet het op Instagram. Ongeacht dat ik uh, een maand geleden nog bij spreken met achter stond tijdens de andere jaren... wat dit waarschijnlijk
4: mijn beste jaar. En ik ga er ook alles aan doen om de laatste twee weken alles eruit te halen... ...om erop oprecht op
3: mijn beste jaar te, te maken. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. Fasco's beste jaar ooit. Maar voor duizenden investeerders is het hun slechtste jaar ooit. Ze zijn de dupe van de misleidende marketing van expos. Er is helemaal niets van de beloftes van epic events... en adembenemende marketing terechtgekomen. Voor sommige slachtoffers hebben hun verloren investeringen... gigantische gevolgen. Voor Melvin bijvoorbeeld, die bij mijn na al mijn getwitten... er graag anoniem wil blijven. Hij stapte in omdat hij geloofde in de visie van Vasco Rauw.
2: Ik wist al van wie, wie hij was, dat hij zeg maar, de miljoenheidsclub had... dat hij ja, best een goed platform heeft... en dat hij een, een goede zakenman is, dus ik dacht van... Als hij erin gaat, denk ik niet dat het zomaar een scam is. En toen, kreeg ik richting op dat moment, dacht ik ook nog van dat Ralph de Geus van 433. En ik wist al wat 433 was, want ik volg hem al een tijdje, dus ik wist al dat we een heel groot bereik hadden. En toen zeiden ze ook nog van ja, ik weet het even niet meer of de WK of de EK was, daarvan nog gingen promoten. Dus ik dacht van ja, dit moet wel wat worden.
3: Met alle grote beloftes die gedaan zijn door voor hem betrouwbare namen, besluit hij 7800 euro in expose te steken. Een fors bedrag voor een jonge student. Beseft hij zelf ook.
2: Naast mijn studie uh, was ik... Uh, ja, gewoon werken naast mijn studie. En ja, het gaat dat ik had uh, opgespaard Dacht van, uh, ja, In plaats van dat ik het op mijn bank heb... omdat dat er dan later minder geld wordt, dat het waard wordt. Door de inflatie. Ik van ja, dat mij investeert in iets... Waarvan ik echt zeker weet dat het gaat belonen. Omdat de mensen die erachter zitten ook... Mensen zijn die verstand hebben. Van zaken. Dus dacht van ja... Ik denk wel dat het een goede investering
3: zal zijn. Cashen, dat durfde Melvin niet. Want de hype eromheen werd steeds groter.
2: Er komen steeds meer mensen bij het kijken. Dus op een gegeven moment kwam Giralf, Vasco. En toen kwamen ze met een announcement dat uh, voetballer Rakitic ook mee ging doen. Dus een van Manchester City. Uh, er kwam Overmars ook op een gegeven moment bij. Nou, dan denk je: van, ik ga het er niet uithalen. Want als er hele tijd met dit soort dingen komen. En blijven ze zeggen: ja, op het. Uh, EK of WK gaan we volle promoten op 433's platform. Dan denk je van ja, ik wil de boot niet missen, zeg
3: maar. Maar Melvin mist de boot niet. Nee, hij gaat de boot in. Zijn complete investering is die uiteindelijk kwijt. Door alle loze beloftes en valse hoop. Ja, ik heb wat geldproblemen mee, eigenlijk. Ik kan niet meer 1, 2, 3 iets halen of zeg maar. Hoe kun je beschrijven, waardoor zijn die geldproblemen dan ontstaan en wat voor gevolgen heeft dat voor jou?
2: Dat was het, het spaargeld die ik had. Want ik ben nog wel heel, eigenlijk. Ik zit nog in mijn studie. En dan moet je ook nog... Uh, eh, elke maand moet je uh, je hbo betalen. Maar dat is ook geen klein bedrag, zeg maar. En dan in je achterhoofd je nog zoveel geld hebt verloren. Ja, dat is wel uh, een uh, emotionele verhaal, zeg maar.
3: Maar ja, fuck het hè, Fasco. Zolang je zelf maar goed boert. Maar eerlijk is eerlijk, fuck die shit. De slachtoffers zijn echter de lul. Sorry, maar het is zo. De miljoenen die in Expose gestoken zijn, zijn verdampt. Want doordat de lancering van de tweede versie van Expose mislukte, moet er weer een nieuwe versie van de Expose stoken komen. Versie nummer 3. De schuldige, het blockchainbedrijf uit Dubai, Block Gemini, Zo zegt onze bron Julian.
4: Waar ze in mijn optiek vooral in hebben gefaald, is de communicatie. Daar hebben ze zo intens veel steken laten vallen. En dat heeft ervoor gezorgd dat zij in deze situatie zijn terechtgekomen. Als zij gewoon eerlijk waren geweest, Wij hadden gezegd: jongens. Luister, wij zijn met Block Gemini in zee, uh, in zee gegaan. Maar zijn er nu al drie belangrijke momenten, de van, dat dit hebben ze verneugd. We zijn in tijd geweest. Onze welgemeen excuses, we gaan samen naar een oplossing zoeken. Dat hebben ze nooit gedaan. Dus dat is in mijn ogen gewoon falen. Dat is gewoon onder, onder,
3: ondernemen en het niet goed doen. Keer op keer blijft het misgaan. Maanden na de derde lancering, in het najaar van 2021, worden ook de updates van het bedrijf steeds kariger. Developer hier, nothing exciting to announce. Stay awake. Nee, ook Expo zelf lijkt er niet meer in te geloven. En dan, op het dieptepunt, stapt ook de grootste naam uit het cryptoproject: Mark Overmars. Hij had zich er beter in moeten verdiepen, is zijn excuus. Dat stuurt de woordvoerder van AX mij op een ochtend in november. Ook Ralf de Geus blijkt er dan al een tijdje mee gestopt te zijn. Van bronnen krijgen we door dat Expose Protocol een betalingsachterstand heeft bij het bedrijf van Ralf de Geus. Er wordt dus niks meer voor de social media van Expos gemaakt door 433 en hun zusterbedrijven. Voor Julian, die vanaf het begin betrokken was, is één ding duidelijk.
4: Als ik één ding nu zeker weet is het dat de crypto is gewoon een cowboywereld op dit moment. Iedereen denkt dat hij geld kan verdienen, iedereen denkt dat hij met het idee er komt. Ja, maar ja, weet je, je zit. Net als wat Expose heeft gedaan, ze hebben een idee gehad. Daar zijn ze veel te snel mee aan de slag gegaan. Er zijn fouten gemaakt omdat ze snelheid wilden. Uh, en toen is het gewoon als een soort van, soort van kaartenhuis in elkaar gestort.
3: Maar kunnen ze daar zomaar mee wegkomen? Meer dan 10.000 mensen hebben in Expos geïnvesteerd. Veel van die mensen hebben hun inleg grotendeels of helemaal zien verdwijnen. Waar is dat geld heen? En kunnen de investeerders het nog terugkrijgen?
1: Dit is vrij nieuw. We hebben wel internationaal een aantal grote scams gezien. Maar in Nederland is dit, bij mijn weten, voor het eerst. Er is misschien wel eerder aangifte gedaan, maar vervolging heb ik nog niet gezien.
3: Dit is Michiel van Eersel.
1: Ik ben advocaat, gespecialiseerd in financieel toezichtrecht met name. En vanuit dat perspectief heel veel bezig met crypto's en blockchain.
3: Hij ziet dat er mogelijk onrechtmatig is gehandeld vanuit Expos. Door influencers en de adviseurs. En die hebben misschien wel onrechtmatig gehandeld door allerlei mensen over te halen om die
1: investering te doen. Dus daar zouden we naar kunnen kijken.
3: Op welke manier zou het dan onrechtmatig zijn? Nou
1: ja, Op het moment dat influencers of finfluencers dat die aangeven dat het is een goed idee is om hierin te beleggen... dan suggereren zij dat daar een goed model achter zit en dat daar rendement kan worden gemaakt. Als dat dan vervolgens blijkt niet zo te zijn, ja, dan handelen zij onrechtmatig en dan zijn zij misschien wel aansprakelijk voor de schade.
3: Wat het echte lastig maakt... de inspirators en adviseurs wijzen alleen maar naar anderen als eigenaar. Het zogenaamde team. Het team dat vanaf het begin anoniem is en wil blijven. Valt er dan wel ergens iets te halen... als die echte eigenaren niet bekend zijn? Uh, nou ja, het is natuurlijk lastig inderdaad
1: in dit geval bij de echte eigenaren te halen. Tegelijkertijd al die influencers... Uh, je zou toch verwachten dat die wel weten waar dat geld naartoe is gegaan... en wie er dan wel achter zitten. Want waarom hebben zij zich anders ingelaten met dit project. Ze zouden kunnen beginnen om die personen te vragen van... en wie zit er dan achter? En waarom zijn jullie dan ingestapt? Waarom dachten jullie dat het een goed idee was? En dus daar valt in ieder geval een discussie te starten.
3: Overmas komt er niet zomaar vanaf, volgens de advocaat.
1: Nou ja, de norm die zegt dat je niet reclame moet maken... voor een project als dit... waarbij volstrekt onduidelijk is wat er met het geld gebeurt... en waarbij de kans heel groot is dat beleggers hun geld kwijtraken. En dat is hier nog even de vraag. Was, heeft men geld gestopt in een project wat van meet af aan er niet was? Of dat van meet af aan niet kon werken? Of klopte het op zichzelf, maar is het halverwege misgegaan? Ja, dat weten we niet. Het enige wat we zien is dat het eigenlijk nooit echt van de grond is gekomen. En ja, daar had meneer Overmars misschien toch iets langer over moeten nadenken.
3: Ook Ralf de Geus, van 433, die gouden bergen beloofde en grote beloftes deed... bevindt zich juridisch gezien op glad ijs...
1: Enerzijds heb je dus iemand die dus juist heel erg succesvol is, dus veel vertrouwen wekt. Juist in de marketing, en daar ging dit project ook over. Ja, op, dan moet je, als je positieve dingen gaat roepen over zo'n project, moet je je wel afvragen of dat allemaal klopt. Uh, als je dat niet doet, of erger nog als je weet dat het niet klopt, ja, dan uh, is de kans heel groot dat als daar schade ontstaat, ja, dat je dan voor die uitlatingen wel aansprakelijk bent.
3: De cryptowereld is een grijs gebied. Er is amper toezicht. En voor dit soort cryptobedrijven gelden weinig regels. Maar er kan een mogelijkheid liggen voor slachtoffers, zegt Michiel. Uh, en dan is er de, de vraag, wat, wat is daar dan precies de
1: onrechtmatigheid? Is dat, omdat er informatie wordt verstrekt, die uiteindelijk blijkt niet te kloppen... terwijl nou, die persoon dat hoopt behoren te weten? Of is het misschien wel een manipulatie van de koers? Ja, dan kom je toch ook weer in de richting van misschien wel bedrog... misschien wel een vorm van oplichting. Ja, en in dat geval loop je toch het risico dat je ook daar weer aan sprake bent voor schade.
3: Ja, want koersmanipulatie, dat is op de beurs dan wel strafbaar. Maar in de crypto-wereld, is een grijs gebied. Uh, of zit daar, zit, zit daar wel iets van uh, een mogelijkheid? Er zit wel een
1: mogelijkheid. Uh, het enige is alleen nu dat dat beheerst wordt... door wat meer algemene normen. Dat het valt misschien wel onder wat in het maatschappelijk verkeer... onaanvaardbaar is. We krijgen straks de invoering van een verordening. De uh, Markets and Crypto Assets Regulation... Uh, en dan wordt dit soort koersmanipulatie uh, ook gewoon verboden.
3: Maar dat duurt nog een tijdje, volgens mij is dat 2024, als ik het goed zeg, ja, met, vanuit ja, de EU? klopt. Waarschijnlijk wordt dat 2024, ja. Valt er dan met terugwerkende kracht iets te halen voor uh, beleggers? Ja, dat denk ik wel, want als we nu al weten dat het
1: straks verboden wordt... dan is de kans heel groot dat de civiele rechter het nu ook onrechtmatig vindt.
3: Het praatje van Fasco Rauw dat hij maar een adviseur was... daar komt hij niet zomaar mee weg, zegt de advocaat. Je kunt wel zeggen dat je alleen maar adviseur bent... maar als je allerlei dingen
1: uh, zegt in de media die gewoon blijken niet te kloppen... waarvan je misschien wel had moeten weten dat ze niet kloppen... Ja, dan kom je er niet mee weg door te zeggen dat je maar adviseur was.
3: En ja, eerlijk is eerlijk. Als investeerder had je ook gewoon beter je onderzoek moeten doen. Nou ja, kijk, uitgangspunt is
1: natuurlijk inderdaad dat als je gaat beleggen... dat je ja, moet nagaan waar je dan in gaat beleggen. Uh, wie is de wederpartij? Uh, waar wordt het geld mee verdiend? Uh, en hoe betrouwbaar is dat allemaal? Uh, en wat zijn de risico's? En dat staat normaal gesproken inderdaad in normale beleggingen... in een prospectus en de crypto-wereld in een white paper. Uh, dat weten de meeste beleggers ook wel. En op het moment dat je dan ziet dat dat er niet is... Uh, en je alleen maar afgaat op uh, influencers... Ja, dan valt misschien daar ook wel wat uh, te, te zeggen over eigen schuld. Maar dat neemt niet weg dat het dan nog steeds onjuist is... dat als er personen zijn die alleen dingen roepen die niet kloppen. Want dat is dan waar men op ingestapt is, in plaats van op het whitepaper.
3: Er valt dus wat te halen voor slachtoffers. Maar wat dan? Uh, nou, bij die
1: influencers uh, zou dat kunnen leiden tot een verplichting tot uh, schadevergoeding. Uh, en dat zal dan misschien niet het hele verlies zijn, uh, maar misschien een deel daarvan. Dat hangt er vanaf hoe de rechter daarnaar kijkt. En bij die adviseurs? Ja, daarvoor geldt hetzelfde. Het hangt, hangt er dus vanaf wat waren de gedragingen van die adviseurs die dan schade hebben veroorzaakt. En welk deel daarvan geldt als verlies. En moeten zij
3: dan als schadevergoeding eh, betalen aan de beleggers. Het is een zaak die Michiel zelf wel durft aan te gaan. Hij nodigt slachtoffers ook uit om zich te melden bij hem. Zodat er een zaak gestart kan worden. Terug naar slachtoffer Udo. Hij weet inmiddels ook beter. Let gewoon op. Het is, het is blijkbaar is het gewoon
0: te mooi om waar te zijn. En dat is zeker in heel die crypto markt, uh, nu zijn we wel een half verder, en heb ik er dus ook een half jaar meer ervaring uh, in opgedaan, Ja, zie je gewoon dat het heel erg gezellig is en controle is er gewoon eigenlijk nauwelijks. Iedereen die kan maar gewoon zo'n muntje aanmaken. Als je een klein beetje handig bent uh, op dat vlak, dan heb jij vanmiddag heb je een muntje klaarstaan hoor met je naam. Ja. En als je dan maar genoeg volgers hebt of je hebt een leuk ideetje, nou, dan kun je daarmee kun je behoorlijk wat geld ophalen.
3: Maar toch, wie is nou de eindverantwoordelijke hierachter? We hebben meerdere bronnen gehoord die wijzen naar Fasco. Hij was de kartrekker, wist van de hoed en de rand... en vloog zelfs naar Dubai om Exposed Protocol door te ontwikkelen. Toch wordt er ook gewezen naar andere mensen. Onze bron dicht bij het vuur, Julian, zegt dat er iemand uit België en Engeland achter zou zitten.
4: Ik weet ook zeker dat er andere mensen bij betrokken zijn geweest. Want die heb ik ook op Telegram. Zo gesproken, alleen ik weet niet wie dat zijn. Ik heb geen idee. Ik heb die gast ook nooit echt gezien. Ik, heb, uh, ik weet van een echte namen, weet ik niet, zeg maar. Ja, ik weet, Het enige wat ik weet is dat een van die guys was een Belg.
3: En een gast van uit het Verenigd Koninkrijk. We checken het ook bij andere bronnen. Niemand, maar dan ook helemaal niemand heeft iets genoemd over teamlid, developer of meesterbrein uit Engeland. Maar België, daar zien we wel een link. g 2. Dat is de alias waaronder iemand in de Telegram-chats werkt. Hij was vanaf het eerste moment samen met Vasco Rauw lid van het Telegram-kanaal van Exposed Protocol. We komen erachter dat dat een Belg is. een Jessin. Ik besluit hem te bellen.
1: Deze persoon kan op dit ogenblik uw oproep niet beantwoorden.
3: Hoewel we ontelbare keren bellen, DM'en en op elke mogelijke manier contact zoeken, reageert deze Jessin nergens op. Hij lijkt wel van de aardbodem verdwenen. Maar wie eindelijk wel reageert is Mark Overmas en Ralf de Geus. En Tim Hofman, met wie we samenwerken, weet Vasco te verleiden om commentaar te geven. Zeven maanden na het fiasco met Expose komen er dan toch nog antwoorden. Maar dat hoor je in de volgende aflevering van Crypto Cowboys. Waarin we dus ook gaan samenwerken met Tim Hofman van Boos... die besluit de grote namen achter Expose Protocol te confronteren... en Sonny Motke van het FD... Hij laat de geldstromen achter Exposed Protocol onderzoeken. Dit is een podcast van BNR in samenwerking met het FD en Boos van BNM-VARA. Bekijk ook de YouTube-video van Tim Hofman met Boos. Hij zoekt de hoofdrolspelers op. De link is te vinden in de show notes. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de productie van deze podcast graag bedanken. Wendy Beenakker voor je scherpe ogen op de tekst en het verhaal. André Dotmond voor het sounddesign. Wesley Schouwenaars voor de montage. Michiel van Eersel voor je expertise en de slachtoffers voor het delen van hun verhaal.